0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz. Y entremos a la noche. Uh -huh, amiga! Uh -huh. Oigan, pues les tenemos aquí una sorpresilla de... Sí. Muy chiquita, muy terrorcito en corto, pero bien machín. Exacto. Oigan, pues hace unos días eh, conocimos y platicamos con nuestro compa Fepo, que tiene el podcast Paranormal. Vayan ahí a escucharlo después de ver este videito Y pues ahí platicando con él dijimos, estaría bien bueno. Bueno, él nos buscó en realidad, nos dijo, Morras, las escucho. Morras, ¿qué onda? Vamos a hacer algo. Y nosotras dijimos, Encantado. bueno no, claro, claro, encantados de la vida, gracias, y pues resulta que pues les tenemos un adelantito de lo que va a venir próximamente, por ahora estamos en ciudades separadas, pero dijimos, pues hay que hacer algo virtual, así que pues les presentamos a Pepo aquí en el espacio de Morras Malditas, Pepo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá en tu tierra calurosa? Hello.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme, todo muy bien, sí, empezó a ya, estoy súper emocionado de contarles unas historias, les voy a contar dos, son dos chiquitas... Pero justamente, ahorita que hablas, eh, yo, estoy, yo soy de la Ciudad de México, pero vivo aquí en Mérida, Yucatán. Y en Mérida, <ríe> aquí en Mérida, aparte del calor, hay unas historias que son un poquito distintas a las que se cuentan más allá en, en, este, en el centro y en el norte de la República Mexicana. Una de estas historias que yo la verdad desconocía totalmente que existieran este tipo de cosas, cuando empecé a escuchar sobre los duendes, que aquí ya saben, o sea, son los aluches, wow. luego más allá hacia Veracruz, los chaneques y tal, un día estaba cenando con una amiga que vive donde comienza un pueblo, de hecho le dicen que es una comisaría, y sus papás me invitaron a comer, o sea, a cenar, ¿no? Eh, una comida como típica de esta región, cuando estábamos ahí, de repente, ella me dijo, mira, mira, mira esa persona que viene, era un señor, que caminaba chueco, o sea, tenía como una pierna eh, lastimada y caminaba así como que chueco, entonces llegó, se acercó, estábamos comiendo literalmente como en la parte de afuera de la casa, Ajá. es así como, como en esto de que todavía se mantiene los pueblos aquí, que hay mucha seguridad, entonces pasa esta persona y saluda, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y tal, ¿no? A, a la familia, ¿Qué onda? ¿qué onda? Y se va y le dije, o sea, ¿por qué me dices que vea el señor, no? Porque camina mal, y me dice, no, es que eh, mi papá tiene una historia con él que es súper impresionante el papá de esta chica era guardia de seguridad pero aquí en Mérida como hay mucho terreno están construyendo muchas eh, unidades habitacionales, casas colonias, etcétera mientras las terminan de construir y en lo que las venden, para evitar que entre gente, grafiten etcétera hay guardias de seguridad que están cuidando literalmente un, un pequeño espacio de, de digamos una mini ciudad donde no vive nadie, entonces tienen una caseta en la que estaban eh, en, las, en las noches y de repente una de las personas que estaban ahí hacían como que turnos para poder dormir porque están más de 24 horas, él se queda y esta persona se va, es un señor y se va a como que dar un, un rondín, pero no regresa, entonces llega el siguiente día y empiezan pues obviamente como que los otros guardias les dicen no llegó, eh, le llaman a la policía, lo empiezan a buscar, literalmente durante meses lo están buscando y un día lo encuentran, estaba perdido en lo que sería como la selva de estos terrenos donde terminan como las colonias, estaba pero pero super mal, o sea el, el señor, era un señor ya grande, estaba muy muy mal, estaba de hecho estaba eh, literalmente desnudo, de que estuvo caminando tanto tiempo tenía estaba pues obviamente con sangre pues caminar entre la selva aquí es súper peligroso por las espinas y los animales y el calor y la falta de agua etcétera y entonces este señor lo único que decía es que se había encontrado con el rey venado eso era lo que decía sus hijos que eran dos entran a trabajar a este lugar uno de sus hijos era el señor que caminaba mal. Cuando van a trabajar a este lugar, ellos sabían lo que contaba el papá, de que había visto al rey venado y que por esa razón él se había perdido en, en, en la selva. Una noche, los hijos estaban este, trabajando como guardias de seguridad y uno de ellos dijo, voy a dar una vuelta para ver que todo esté bien, se lleva su escopeta porque ellos pensaban que algo malo había pasado con su papá que no tenía nada que ver con el rey venado, ahora van a saber que es el rey venado, Ajá. sale con su escopeta el hijo y de repente ve un venado enorme con sus, este, sus cuernos así hermoso, pero el venado no corría de él, o sea se mantenía muy cerca y él empieza a caminar atrás del venado, el venado lo veía, brincaba y se alejaba un poco, entonces él seguía caminando y dice, piensa en ese momento Voy a matar a este venado, me lo voy a llevar Y voy a vender su carne Trata de rodear al venado Y el venado como que no se alejaba Estaba como jugando con él Y de repente, el venado se queda quieto Levanta la escopeta Le apunta Le dispara Y en el momento en el que dispara, el venado brinca Y detrás del venado está su hermano Cuando disparó las esquirlas de la escopeta le dieron en partes del cuerpo principalmente en la pierna era la persona que caminaba raro no mames. ese era el rey venado Güey. lo que hace el rey venado según la leyenda es cuando tú vas a cazar venados que no debes de cazar se te aparece el rey venado y él lo que hace es que te pierde en la selva hasta que ya no sabes cómo regresar para que mueras en la selva eso es lo que hace el rey venado
0: ¡Ay, no mames! Tengo wow, la piel así súper güey. ¡Qué locura! Está ¿no? padre, ¿no? Me encanta, me encanta porque es un guardián, ¿no? A final uh -huh. de cuentas es este Demoso, espíritu, ¿no? o sea, incluso, e, e incluso, eh, Miyazaki tiene esta imagen, ¿no? Del espíritu del bosque, ¿no? En la princesa Mononoke, que, que ese es justo un venado, ¿no? Imponente. Justo cuando lo estabas describiendo me lo imaginé así. Y decía güey, qué poderosa presencia, ¿no? Y al final de cuentas también eso nos está hablando de la casa, ¿no? Como que ha sido como muy violenta en últimas épocas, ¿no? Y también como de cuidar un poco el entorno y que existen sí. todavía estas energías, estos seres, ¿no? Estos reyes que protegen ¿no? la naturaleza, güey. Qué impactante. Sí, Está muy impactante,
1: güey. Están muy impactantes estas historias. Es, en, este, en este mismo lugar, <ríe> es que esa noche se lo volvió como, fue muy, hace, no sé, como tres años que me contaron eso. Ajá. Y esta misma persona, este mismo señor, me contó cuando vio algo que él dice que es la muerte. Okay. Pero bueno, okay. eh, estaban en este, ahí, en, en estas como pequeñas ciudades que cuidan, y él estaba haciendo el rondín. Obviamente él no llevaba armas, de hecho la escopeta que, que salió con este muchacho con la escopeta, que era del papá, eh, esas, esas escopetas son ilegales, o sea, pueden estar ellos así cuidando, pero no tienen armas. Entonces él iba obviamente sin arma, iba caminando y de repente notó movimiento entre, entre dos casas en el pasillo. Entonces se quedó viendo y a lo lejos él pensaba que se trataba de un arbusto, porque era como una persona pero muy alta. Entonces empieza a caminar poco a poco, tratando de, de, de alumbrarlo con la lámpara, cuando en ese momento se mueve y se va hacia atrás de la casa. Entonces él en ese momento piensa que evidentemente es alguien que se metió, corre y cuando da la vuelta está este ser, pero solamente se escondió como esperando a que él llegara. Entonces él ve el ser muy muy cerca de él, en ese momento se da cuenta de que no es una persona, lo alumbra con la lámpara, le alcanza a ver el rostro, dice que era como una persona, eh, pues con la piel pegada los huesos, casi se le podían ver los huesos, vestida totalmente de negro, altísima, se asusta tanto, que da la vuelta, empieza a correr, a correr, a correr, así con, la, con su lámpara, pidiendo ayuda, cuando sale, en ese momento, como que piensa que obviamente no puede ser eso, o sea, tiene que ser una persona disfrazada o algo así, se detiene, vuelve a voltear y está este ser súper cerca de él, parado, él lo ve, trata de vencer su miedo pensando que debe ser una persona, empieza a caminar poco a poco hacia él y en ese momento levanta el brazo y cuando ve la mano lo congela, o sea, en ese momento él se queda inmóvil con este ser, y el ser empieza a avanzar hacia él, como flotando, sin mover las piernas. Y cuando está muy cerca de él, unas luces lo sacan como del trance. Era una patrulla de policía que, escuchen esta parte, esto es súper impresionante. La patrulla de policías pasaban por esas eh, calles a las afueras de esta como pequeña ciudad. Estaban pasando y el que iba manejando le dice, mira eso que está ahí con las luces ven parado a la mitad de la, de la carretera, algo muy grande, negro, y le dice, es lo que te dije la vez pasada que había visto, acércate, acércate, empiezan a acercarse con la patrulla, y este, esta cosa avanza flotando, y atraviesa una pared de una casa, que era la casa, la espalda de la casa, donde él había descubierto este ser, la patrulla se dio toda la vuelta para entrar, en lo que pasó esto que les acabo de narrar, que él estaba buscando al ser, que el ser lo tenía congelado y cuando los, los patrulleros vieron que estaba una persona y este ser acercándose hacia él le dijo a su compañero, llévatelo, llévatelo o sea, atropellalo literal y es cuando llegaron con las luces y cuando se acercó y pasó lo de las luces, el ser así en un solo movimiento se, se metió atrás de la casa rapidísimo y desapareció este señor el papá de, de mi amiga ya no regresó a trabajar. Dijo, no, o sea, puedo, puedo digamos, este proteger, digamos, de una persona viva, pero de eso, no. Y prefirió ya no regresar a trabajar. Él dice que era la muerte, pero realmente, pues, no se sabe qué es, ¿no?
0: ¡Güey! ¡Ay, oh, no, güey! Oye, oye, Fepo, y digo, qué densas yeah. historias, qué cabronas. Y me gustaría, nos gustaría preguntarte... ¿A ti te ha pasado algo sobrenatural? O sea, ¿cómo es tu relación con este, este otro mundo, esta otra realidad que convive con, con el mundo que llamamos real?
1: Sí, de hecho, yo tengo la idea de que ese ser que vio este señor, yo tengo la idea de que, de que sé quién es y no es la muerte. En, en, un, en un capítulo pasado hablábamos acerca de la santería, de hecho traje una persona, un amigo que no sabía que se, su familia se dedicaba a esto, y, este, y bueno, platicando acerca de santería y tal, me dijo, no, lo que te visitó a ti no es... Yo le conté esta historia, ¿no? No esta, la mía. Me dijo, lo que te visitó no era la muerte o un extraterrestre o lo que sea, sino que se trata de, específicamente de un santo. Eh, se llama El Legua. Tiempo después me lo confirmaron, antes de que viniera esta persona al capítulo. Les voy a, a narrar brevemente, porque ya lo he contado dos veces en capítulos, pero... Estaba durmiendo con una novia que tenía en la Ciudad de México... ...y mi cama estaba pegada a la pared de este lado... ...que era donde yo dormía, o sea, yo tenía la pared pegada de mi lado derecho. Debajo de mi cama, antes de que esta novia se fuera a vivir conmigo... ...yo, pues, por sucio, las cosas que no sabía dónde poner... ...las dejaba abajo de la cama. Había hecho un cortometraje donde tenía un, un, este, un marco con un cuadro... ...una pintura que dejé allá abajo... Y un tripié que tenía, que era de aluminio, también lo dejé allá abajo, así, abajo de la cama. Entonces, un día, despierto por una pesadilla que tuve, esta chica estaba dormida sobre mí, yo solo tenía como que un brazo disponible, me desperté, fue una pesadilla, estaba así como que qué horrible y tal, y tal, y tal. De repente dije, ya, me voy, a, me voy a dormir de nuevo, me empiezo a acomodar, y noto en ese momento que ya se habían acostumbrado mis ojos a la oscuridad, que había una masa negra que salía de la pared, entonces yo volteo a ver la masa negra que estaba en la pared que se me hizo súper extraño, dije ¿qué es esto? y de repente se mueve como si para este ser la pared no existiera como si solamente estuviera yo viendo su hombro y la espalda, se separa de la pared, me observa directamente de frente yo veo su rostro tan cerca de mí, siento que me toca el pecho y yo no puedo, o sea, no sé si tenía muchísimo miedo no me podía mover, la verdad no, no lo sé se mueve y de repente me grita así, cara a cara, me grita fuertísimo y me dice, aléjate, aléjate de ella y desaparece.
0: ¡Ay, güey! ¡A la madre, güey! No es, va, las,
1: es la cosa más terrorífica que yo he vivido. Y después, yo sabía que se refería, obviamente, a la chica con la que yo estaba. Yo seguía andando con ella. Se volvió a presentar una no o sea, unas noches después, pero solamente para reírse. O sea, lo vi, cerré los ojos porque me dio mucho miedo y lo escuché que se reía.
0: No mames, güey.
1: Un tiempo después, me dejó la idea de que por algo me lo estaba diciendo. Claro. Ya me habían dicho de que no era algo malo, sino que era, era de hecho era algo bueno. O sea, se ve terrorífico, pero es algo bueno y me estaba protegiendo. Con esa idea... Revisé sin querer una computadora que tenía Y descubrí chats De la chica con la que vivía Con otras personas El problema no era que me estuvieran no poniendo el cuerno O sea, eso son cosas que pasan Sino lo que decían esos chats Que no lo voy a decir porque De hecho, bueno, eh, respeto como que muchas cosas Y son como más personales claro, claro. Pero claro, claro. cuando vi lo que decía Después de tres años de relación Cuando vi lo que decían esos chats Tuve que terminar con ella inmediatamente Era... Más allá de poner el cuerno... Era algo sumamente peligroso... Entonces evidentemente este ser... Estaba como... Protegiéndome... O sea se ve horrible... Y fue horrible... Y, y, y bueno me gritó lo que sea... Pero no me hizo daño... Me advirtió de algo importante... Por eso creo que... Los fenómenos paranormales muchas veces... Nos causan terror porque son cosas que desconocemos... Y podemos decir es que se ve como un monstruo... Pero también para... No sé... Pues para un insecto, el gato es un monstruo, ¿no? Entonces son, son como la manera en la que percibimos las cosas. Quizá no es algo malo, quizá es algo bueno, pero lo percibimos como algo terrorífico.
0: De nos lo decía nuestra amiga Claudia, que la tuvimos invitada a unos programas, que decía, ¿qué tal que...? Que, que convives con eso de una manera diferente, ¿no? Que no te espantas, sino que dices, hey, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres transmitir, no? Con todos estos eventos paranormales que de pronto nos espantan, nos asustan, las pesadillas, ¿no? O esos seres como el que a ti se te presentó, cuando los afrontamos de una forma distinta, a lo mejor podemos tener respuestas distintas también, ¿no? Como en tu caso, que dices, hijo de la güey, qué bueno... Que eso fue como una pequeña señal. Oye, ¿y, ¿y se te volvió a presentar o ya nunca más? O sea, después de este momento ya no lo ha soñado ni nada o algo por el estilo.
1: Una tercera vez, pero no no se reía, no me, no me gritó, no fue terrorífico. O sea, me dio miedo siempre que lo Bueno, esa tercera vez que lo vi, me dio miedo. Eh, cerré los ojos porque me daba como la impresión de que no quería volver a ver su rostro. <risa> pero solamente me observaba. O sea, solamente... De hecho, empezó a llover aquí en Mérida. Ahorita que estamos grabando, era más o menos como a esta hora, estaba lloviendo, me subí para, para dormir en mi habitación y me desperté porque escuché la lluvia, entonces me quise parar para ir a cerrar las, las ventanas, era un, un ventanal muy grande y lo vi que estaba como afuera no, y en ese momento no. entró, de hecho sentí como que se agachó para entrar, todavía había mucha luz del atardecer y lo vi perfectamente, o sea, es como una más... Es como, como si la sombra tuviera volumen, eso es como, como lo describo. Lo vi que se movió y cerré los ojos porque me dio miedo. Y luego sentí que él, a lo mejor era mi imaginación, pero yo sentía que él estaba como cerca de mí, como observándome. O sea, más bien siento que fue como una manera de, de ver cómo estás, ¿no? ¿no? No algo malo. De hecho, eso era lo que me decía José Novelo que ellos, este ser específicamente, este santo como que adopta a la gente, toma la figura de, del padre, y de hecho él está representado como un niño, el, el niño dios, es como lo representaban después ellos, los anteros los cubanos, que lo tenían que esconder, porque es un niño. Pero cuando tú lo ves, él te trata a ti como un niño, y él trata de protegerte como, como el papá, ¿no? Entonces, esa era la razón, que en realidad solamente estaba yendo a verme. Y yo le decía, no me quiero mentalizar esas cosas, pero siento que lo voy a volver a ver, porque he estado hablando de él, o sea, es como invocarlo, ¿no? No ha pasado, no ha pasado, o sea, eso no ha pasado. Si llegara a pasar, ya me he mentalizado también muchísimo en eso, si llegara a pasar, no cierro los ojos y voy a tratar de evitar ese miedo y estar atento a qué pudiera decirme, ¿no?
0: Exacto, exacto, Tomarlo más como un guía de alguna forma, ¿no? Como una presencia claro. que te acompaña en este plano, ¿no? Y que está allí cuidándote, acompañándote en el camino, güey. ¡Qué chingón, ¿no? Al final de cuentas. Sí, verlo de esa forma, uh -huh. eso está padre, pues, ¿no? Güey, pero bueno, pues vamos a dejar a la bandita como con... Bien picada sí. para, para el programa. <risas> Esperen el programa, cuando ya estemos los tres en, en el mismo lugar, se va a poner bueno esperemos que sea pronto, pero por mientras pues aquí les dejamos esta probadita este terrorcito en corto, Pepo gracias, Muchas te admiramos un chingo eh, gracias por invitarnos también a tu espacio y pues pronto nos vemos
1: muchísimas gracias, se los agradezco de verdad muchísimo eh, y un saludo pues para toda la gente que, que está escuchando a las morras malditas uh
0: -huh, y muchísimas vayan a escuchar gracias. el podcast paranormal uh -huh. nos vemos a la nos próxima nos vemos la próxima <risa>